0: Il faut comprendre que si tu as un produit très peu cher, c'est qu'il y a forcément quelqu'un derrière qui paye le prix. Si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Avec RISAP, j'ai compris à quel point c'était fort et important de savoir prendre la parole et de savoir partager
1: autour de sujets cruciaux comme ça. Changer le monde, ça passe par changer la place des femmes et mettre en lumière les rôles modèles qui façonnent notre époque en créant une nouvelle économie. Chaque jour, des femmes incroyables entreprennent et définissent leurs propres règles du jeu. Et je rêvais de comprendre comment elles ont fait. Hello, je suis Delphine, bienvenue sur Powerful, le podcast qui décrypte les meilleures stratégies business de celles qui ont monté leur boîte. Si toi aussi, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. En seulement trois ans, mon invité du jour est passée d'étudiante à CEO d'une marque révolutionnant le secteur de la mode. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Daphné Grème est la cofondatrice de Risa Paris, la marque d'upcycling made in France qui fait bouger les lignes. Lorsqu'elle quitte les bancs de l'école, elle a une seule détermination, changer le monde. Cette exigence de travailler avec une boîte responsable lui ferme les portes d'une majorité d'entreprises. Alors, en septembre 2019, elle fait un pari avec sa meilleure amie, Mona Bouchtita. Si elle ne décroche pas son prochain entretien, elle monte une boîte ensemble. Je vous laisse deviner la suite. Quelques semaines plus tard, Rissa Paris naît avec la volonté de créer une marque de vêtements upcyclés, c'est-à-dire de réutiliser d'anciens vêtements pour les modifier, et en créer des pièces de mode uniques pour en faire une marque qui soit véritablement responsable et qui réponde aux enjeux sociétaux et écologiques de demain. À leur début, le pari semble fou. Elles ne savent pas coudre, n'ont aucun réseau, ne connaissent rien au secteur de la mode. Mais elles ont une vision forte qui est qu'elles sont libres de réinventer un modèle. Et c'est cette vision qui va les pousser à s'accrocher et à changer l'industrie la plus établie de cette planète. En quelques semaines, elles sortent leur première collection. Au bout de six mois, elles signent un partenariat avec Lévis. Un an après, elles se font recruter pour l'émission « Qui veut être mon associé ?» et closent un deal qu'elles refusent finalement par la suite pour grandir selon leurs conditions. Daphne et Mona sont aussi différentes que complémentaires. Alors quand j'ai voulu les interviewer, je leur ai proposé de le faire dans deux épisodes différents, pour que chacune nous raconte sa version, et que vous puissiez réaliser que même en construisant la même boîte, les approches et les ressentis diffèrent. Dans ce premier épisode, Daphné nous partage sa vision de l'upcycling, son engagement et la réalité financière derrière celui-ci. Elle nous confie les moments au sein de Hissab qui l'ont bouleversé, l'importance de foncer et de ne pas se poser de questions, leur aventure et les coulisses au sein de l'émission « Qui veut être mon associé ?» ainsi que ses outils pour manager des personnes différentes de nous. Daphné est d'une inspiration et d'une humilité dingue. Chaque minute de cet épisode m'a impressionné. Vous allez avoir très envie de vous dépasser. Comme toujours, j'ai besoin de vous pour que ce podcast continue d'exercer sa mission. Plus il grimpe haut, plus je peux aller chercher des personnalités incroyables pour vous nourrir et apprendre en continu. Alors si vous l'aimez, glissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez-le sur vos réseaux. Merci beaucoup pour votre soutien et belle écoute Hello Daphne Coucou Qu'est-ce que je suis contente d'être interviewée, bienvenue dans mon Powerful Club ouais, Merci beaucoup, je suis super contente d'être là aussi on part sur un épisode légèrement différent aujourd'hui, puisque je vais vous interviewer en deux parties, toi et Mona, la cofondatrice de RISAP Paris, pour avoir chacune votre point de vue, la façon dont vous avez vécu toute cette aventure et cette construction, et puis un peu quels sont... Euh, vos angles d'attaque et les parties que vous, vous gérez le plus chacune de votre côté en fonction de votre sensibilité, de votre personnalité. Yes. Et voir à quel point vous vous connaissez bien aussi. J'ai quelques petites questions à la fin. C'est les amours version entrepreneur. Exactement. <rire> et on commence direct avec le vif du sujet. C'est quoi ta plus grande fierté avec sap
0: Alors, j'aime beaucoup cette question, Delphine, parce que pour sûr, on nous pose plein de questions à chaque fois en interview et je sais que je réponds pas toujours la même chose. Mais celle-ci, je réponds toujours que c'est vraiment les gens qui sont venus travailler avec nous. De voir comment ils ont évolué au moment où ils sont rentrés chez Rissap et au moment où ils sont sortis. Et voir tout ce qu'ils ont emmagasiné et comment ils ont grandi, etc. Je pense que c'est ma, ma plus
1: grande fierté. Enfin, C'est vraiment le truc que j'aime le plus chez Rissap. Puis le management, c'est... On en reparlera, c'est à la fin de l'interview, mais c'est un sujet qui te parle pas mal, puisque ouais. la première fois qu'on s'est rencontré, on a parlé de ça pendant à peu près une heure. <rire> Pour changer. Avec Mona, quand vous avez lancé Rissab, vous l'avez lancé parce que tu as loupé un entretien.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu nous racontes Ouais. Alors. Les débuts de Risap, pour le coup, avec Mona, en fait, on a toujours voulu entreprendre. Grosso modo, en fait, on était un peu des... Ce que je dis à l'époque, c'est qu'on était des révoltés euh, d'Internet, de... c'est-à-dire qu'on voyait des trucs, on n'était pas contentes, on s'envoyait des messages, t'as vu ça, c'est pas bien, gna gna gna, Tout. on n'était pas contents. Et en fait, on faisait juste rien, on était juste dans notre coin, etc. À l'école, on était juste là, pas contentes, on écoutait des podcasts, on regardait des émissions et tout. Et euh, au fur et à mesure, on s'est dit, ouais, ce serait bien de lancer un petit truc, etc. Pour la petite info, on avait plus ou moins lancé un projet avant. Qui s'appelait TouSap et euh, bref, on n'a pas donné suite à ce truc-là. Donc, quand on est revenu euh, de, de voyage, puisqu'on qu'on est parti en voyage ensemble, moi, je passais pas mal d'entretiens pour avoir, euh, bah, pour euh, vivre, tout simplement. <rire> <rire> voilà. Sauf que j'étais très, très compliquée parce que c'est vraiment entre la fin de mes études, mon premier contrat et le voyage et le fait de revenir sur le, dans le monde du travail. J'avais plein de nouveaux critères, c'est-à-dire que je ne voulais pas bosser dans une boîte qui pollue, je ne voulais pas bosser dans une boîte où il y avait plus ou moins des sous-entendus d'esclavage moderne, je ne voulais pas bosser dans une boîte qui faisait, ci, qui faisait ça, machin, bon, vraiment hyper pointueux sur plein de choses. Et euh, du coup, je passais plein d'entretiens, mais ça ne donnait rien. À un moment donné, ma mère me met un petit coup de pression parce que j'étais revenue chez elle. Elle me dit, ma belle, c'est <rire> sympa, mais elle va pas retrouver un travail, quoi. Et du coup, euh, j'ai des amis qui bossaient dans des boîtes euh, de conseil qui m'avaient pistonnée pour le coup. Et euh, donc, moi, j'étais persuadée d'avoir euh, ce taf-là. Donc, euh, je me à l'entretien. discutais toujours en parallèle avec Mona de tous les sujets qui nous révoltaient un peu. Et elle me dit, Daphné, si tu rates cet entretien, on monte un truc. Et je lui dis, euh, ouais, ouais, grave, t'inquiète. vraiment, euh, on fait ça, promis, nanana, nanana, en pensant que, enfin, en sachant, parce que moi j'étais persuadée que j'allais avoir mon entretien. J'étais pistonnée, j'avais tout tout été noté quoi. Et donc du coup je passe l'entretien, ça se passe super bien, très bon feeling avec la manager, c'était top. Et euh, le temps passe, je crois quelques jours, elle me rappelle et elle me dit euh, ouais Daphné c'est super et tout, euh, t'as un super profil et tout, mais on n'a pas de mission pour toi. Pour le coup euh, on va on va s'arrêter là. Et là dans ma tête je me suis dit ah ouais ok, je vais lancer une boîte avec Mona. Ok, je lui fais un message, je lui dis meuf j'ai raté euh, L'entretien, du coup, bah, voilà, c'est parti. quoi. Elle me dit « Ah ouais, ok, nanana ». Et ça, on était euh, mi-décembre, on se retrouve au Nouvel An, euh, donc euh, fin décembre. Et je crois à 4h du matin, dans la cuisine, on est en train de refaire le monde. « Ouais, on va faire ci, comme ça euh... ». Et puis, euh, janvier, on achetait le site internet avec euh, rien dessus, parce qu'on ne savait rien faire. Mais, <rire> mais on s'est dit « On achète un site, comme ça, on est obligé de sortir un truc
1: ». J'adore Et voilà. Mais vous aviez déjà l'idée de Resap. Vous avez ouais. acheté ce nom de domaine, du coup Donc, ouais. vous aviez déjà
0: le nom L'ancien projet, en fait, c'était travailler sur la seconde main. Donc, nous, on savait déjà que par défaut, on voulait travailler uniquement sur ce qui existe déjà. Donc, on savait qu'on voulait travailler sur les vêtements existants. Donc, l'ancien projet, c'était créer une boucle de seconde main au sein des entreprises. Il y, a plein qui... enfin, il y a plein de start-up qui sont sorties en faisant ça, d'ailleurs. Et euh, donc, euh, nous, ça ne l'a pas fait parce que, euh, un, je pense qu'on n'était pas dans un mood très entrepreneur. Et, euh, et deux, on ne se donnait pas trop les moyens à l'époque. Mais du coup, euh, le constat était toujours le même. C'est que pour nous, il y avait toujours trop de vêtements et qu'il fallait en faire quelque chose. Donc, du coup, on savait qu'on voulait travailler sur les vêtements de seconde main. Et l'idée, du coup, c'était de revaloriser les vêtements de seconde main. Revaloriser comment Par la couture. Nous ne savions pas coudre. Mais ça, ce n'était pas notre problème à l'époque. On savait juste que on voulait retravailler les vêtements de seconde main. Donc, on achète le site et on se dit, OK, bon, bah, on verra après comment on va faire. Et donc, on se renseignait sur... Bah, en fait, euh, on allait en fripe. Euh, il y avait une autre... J'ai oublié, il y avait une plateforme à l'époque qui vendait des vêtements de seconde main. On s'est dit, ouais, on va acheter ça, on va les réparer, on va faire six coups. C'était ça l'idée de base de Risap, C'était restaurer les
1: vêtements de seconde main. Et du coup, le nom vient de là Le nom vient de là. Le « re » de recycler et « sable de la sable ». Et comment le projet est né Parce que vous vous êtes dit « ok, on achète un autre domaine ». Mais tu sais, moi quand je vous avais découvert, je m'étais dit « non mais ces meufs sont en train de révolutionner le monde de la mode ». Et pour venir de là, j'avais trouvé ça genre vraiment génialissime et un peu follement audacieux, tu vois. Je <rire> t'ai dit euh, « tiens, elles réussissent », tu vois. Elles sont vraiment, elles ont trouvé un créneau sur la seconde main. Mais entre le moment où tu te dis « ok, je vais révolutionner le monde de la mode avec des vêtements de seconde main ». Et le moment où tu passes à l'action pour que ça se fasse, et puis en plus, on en reparlera après, mais ça allait super vite. C'était quoi votre, tu vois, le premier pas enfin, À part le site internet, derrière, vous avez fait quoi bah, On a acheté le site internet, on a acheté des vêtements à restaurer, on a contacté
0: des gens pour faire un pop-up, etc. Et je crois qu'à ce moment-là, on n'avait même pas de compte Instagram. Et en fait, juste, on faisait des séances de travail entre nous. Et en se disant bah, « on veut faire ça, bah, alors il faut aller voir qui ». Bah, vraiment Je ne pourrais même pas expliquer, parce que pour nous, c'était hyper logique bah, de suivre juste le produit, quoi, de se dire bah, « on a les vêtements ». Il faut trouver des couturiers pour les réparer. Donc, on sondait un peu autour de nous, sachant qu'on avait aussi une grande dimension sociale où nous, on voulait absolument... Enfin, à l'époque, du moins, et on a testé d'ailleurs, on voulait donner du travail aux nouveaux arrivés en France. Et c'est pour ça qu'au tout début de RISAP, on a été accompagné par Singa, un incubateur spécialisé vraiment pour les nouveaux arrivés en France. Donc, du coup, on a travaillé un peu avec Singa au début... Comment on va faire Comment on va trouver des, des, des couturiers nouveaux arrivants, etc. Une on on l'a pas fait comme ça parce qu'en fait, les nouveaux arrivants en France, ils veulent de la stabilité, et nous, on avait tout à offrir sauf de la stabilité. Donc du coup, on a dit, on va pas faire. Enfin, c'est hyper égoïste de se dire ouais, c'est pour le bien commun, etc. Et au final, de, fin, tu prends pas en considération le besoin de l'autre, quoi. Donc on l'a pas fait comme ça, mais on a toujours gardé ces dimensions ultra sociales dans le projet. Après, on est fin janvier, février, euh, fin mi-février, je crois, on crée le compte Instagram où là, on commence à parler un peu de ce qu'on veut faire, euh, nos valeurs, euh, pourquoi on n'est pas contente. En fait, c'était plus par message, mais maintenant, c'était sur Instagram. Tu vois Donc, euh, on commence à dire « Oui, tu t'es pas content Viens avec nous, pas content ?» Vraiment, c'était ça, le début de Rissab. Et après, on avait contacté une fille, dont j'ai oublié le prénom, désolée, pour faire un pop-up. Et en fait, le pop-up avait lieu la semaine du confinement. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on avait acheté des vêtements, une petite base de vêtements de seconde main, à euh, réparer. On avait rencontré une fille qui s'appelait Daria pour nous aider à faire euh, donc les premières coutures, etc. Les premières transformations, on va dire réparations. Donc c'était euh, changer par exemple la doublure d'une euh, veste, euh, reprendre un bouton. C'était vraiment de la couture euh, réparatrice. C'était pas de la, de la transformation. Et donc du coup on avait euh, notre base de vêtements et puis on devait faire ce pop-up là. Il y a eu le confinement. On n'a pas fait le pop-up, mais on est resté sur Instagram avec. Euh, plein de gens pas contents comme nous et en fait euh, c'est un peu aussi comme ça que ça a vraiment vraiment boosté le projet parce qu'on a légèrement pivoté plus vers l'upcycling et en laissant un peu de côté la partie réparation.
1: C'est quoi la différence
0: Réparer, je ne vais pas dénaturer le produit, c'est-à-dire que si tu arrives avec ta veste et tu as un trou dans la doublure, je te change ta doublure, tu repars avec ta veste comme telle. La différence avec l'upcycling, c'est qu'on va venir transformer ton vêtement. Ça peut rester une veste hein, mais en fait ce sera plus du
1: tout le même design. Il y a une modification dans le design. Parce que tu vas ajouter, du coup, pour la réparer, un morceau de tissu d'un autre vêtement, par exemple. Par exemple, par exemple. Vous les achetiez où Quand tu me dis, euh, on a acheté nos premiers stocks de vêtements de seconde main.
0: En fripe, frip. vraiment euh, aussi simple que ça. Euh, on a tout acheté euh, en fripe au début.
1: Et comment tu trouvais les couturiers
0: Comment on avait fait ça C'est très bonne question. Je me demande si c'était pas sur Facebook. Mais alors comment <rire> En fait, je visualise plein de gens avec qui j'ai pris des cafés, qui m'ont raconté leurs histoires. Euh, c'est juste incroyable, mais je sais que c'était pas sur Instagram comme on les avait rencontrés au début. Je me demande si c'est pas du bouche à oreille aussi. On parlait du projet, des gens disaient bah je connais des couturiers, je connais des gens", mais ouais, c'était du bouche à oreille en tout cas. Sur la première partie euh, sur euh, avant le confinement, c'était du bouche à oreille et on avait pris plein de cafés avec des gens, mais ils avaient des histoires mais moi j'étais là mais waouh. Il y a une dame, je me rappelle, euh, qui faisait un peu de couture chez elle. Je crois qu'elle était euh, d'origine marocaine. Et en fait, elle disait, je fais un peu de couture, mais je fais un peu plein de choses. Je fais plein de maraudes. Elle me racontait ses maraudes, etc. Enfin, limite, on parlait plus des maraudes que, de, que du vêtement, etc. Enfin bref, c'était un peu... Moi, j'aimais trop, mais tu sais, moi, je me disais, mais ça avance pas sur sape euh. <rire> J'aimais trop, quoi. Mais il y, y avait un autre monsieur qui s'appelait Mohamed. Il était afghan. Il avait vraiment besoin d'un travail et nous, ce n'était pas possible. On ne lui offrait pas du tout ça, mais il voulait quand même grave nous aider parce qu'on avait, on avait hyper bien accroché, etc. au tout début. Mais vraiment, toute cette partie-là s'est vraiment arrêtée à cause du confinement. Bah, du coup, on était tous bloqués chez nous. Et nous, euh, après ça, bah, en fait, on, on a vraiment travaillé beaucoup plus sur euh, Instagram dans le sens où il fallait fédérer autour de nos valeurs parce qu'au fi fine on n'avait pas de produits. On avait, on avait euh, des vêtements euh, réparés, quoi. on n'avait pas de produits.
1: Financièrement, vous le voyez comment à ce moment-là Parce qu'il faut commencer à acheter un peu de stock. Tu te dis, il va falloir passer par des couturiers parce que nous, on ne sait pas coudre. Vous aviez envisagé un business plan vous, bah, vous vous êtes lancé vraiment en mode. Euh, je ne souhaite pas répondre on...
0: à cette question. Non, je rigole. Ah
1: non, justement, moi, <rire> j'adore bah, parce que c'est une de mes questions préférées parce qu'une fois sur deux, on me dit
0: pas du tout. Bah alors, pas du tout. On n'avait absolument pas visualisé euh, l'ensemble des dépenses. En fait, on s'était dit, on n'a pas grand-chose en fonds propres simplement. Donc, on va faire en sorte de générer de l'argent le plus rapidement possible. Donc, grosso modo, on faisait le moins de dépenses possibles. Les dépenses qu'on faisait à l'époque, c'était vraiment acheter des vêtements de seconde main. C'était les seules dépenses qu'on faisait. Dès qu'on avait euh, bah, un peu de revenus, euh, de chiffre d'affaires généré par euh, la vente, on remettait euh, pour acheter des vêtements, on remettait pour acheter des vêtements. Donc, on ne se payait pas, on ne payait personne. C'était pas ouf comme situation, mais c'est vraiment comme ça que que ça n'a pas commencé.
1: Que ça a décollé. Et finalement, vous avez réussi à embarquer des gens qui vous ont aidé à lancer les premières pièces grâce ouais. à ces valeurs et cette envie de faire bouger les choses.
0: Une entreprise qui a des valeurs vraiment très fortes, elle peut fédérer mais, énormément de personnes. Et d'une manière où, je me dis, avec le recul d'aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable que des personnes nous ont suivis juste avec nos discours en fait, juste avec euh, bah en fait euh, nous on a envie de faire ça, on y croit à fond, venez, ils ont dit oui on va venir et ça j'ai trouvé ça fou quoi. Toutes les personnes qui ont travaillé avec nous depuis le début et c'est pour ça que je te dis que c'est ma plus grande fierté, c'est de me dire que bah au début ils nous ont suivis seulement sur euh, bah, bah, une promesse on va dire de euh, faire changer un secteur euh, alors qu'ils savaient très bien qu'on n'était pas du tout du secteur, ils savaient qu'on était ingénieur et que et que voilà une du secteur on y connaissait pas plus que Vraiment, enfin, vraiment, on ne connaissait, connaissait pas grand-chose, mais qu'on avait une envie forte. Ils ont dit « Mais grave, les filles, on veut su, quoi Et ça, je trouve ça fou. Quoi.
1: Vraiment, je trouve ça fou encore aujourd'hui. Moi, je trouve que vous le portez hyper bien et je ne suis pas étonnée que les gens vous aient suivi. Pourquoi c'est si important pour toi, l'upcycling Ce
0: n'est même pas peut-être l'upcycling qui est si important pour moi. C'est vraiment tout l'environnement autour du vêtement qui est important. C'est-à-dire qu'on met tous des vêtements et en fait, jamais... On... Enfin, jamais, j'exagère, mais... Euh... Moi, la première fois que je me suis posé la question, mais en fait, comment sont faits mes vêtements J'étais assez âgée, c'est un peu honteux, mais j'étais très vieille. J'avais 20 ans passés. Et en fait, quand tu plonges un peu le nez dedans, tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a une catastrophe écologique et une catastrophe humaine qui se cache derrière notre vêtement. Et pour moi, c'est pas possible. Je suis une écolo, machin, etc. Mais vraiment, la chose, je me suis dit, c'est pas possible. Pour moi, c'était vraiment tout le côté esclavage moderne. Pour moi, c'était inadmissible. Pour moi, c'était pas possible. Je peux pas mettre un vêtement qui a été fait par un enfant ou par une, une femme dans des conditions horribles. Mais même, je dis une femme, mais ou même un homme dans des conditions horribles. Et sous prétexte que c'est pas dans mon pays ou que c'est loin, bah, oh, c'est pas grave, ça passe. Pour moi, c'était pas possible. Et en fait, dès que j'ai eu ce déclic-là, L'upcycling, enfin même la mode circulaire dans sa globalité, vu comme un système, c'est important. Le vêtement, en fait, c'est important. Notre manière de consommer est importante parce qu'elle peut impacter très négativement la vie d'autrui. Et ça, c'est pour moi inadmissible.
1: Tu penses que les modes de consommation ont déjà changé ou tu penses qu'ils vont changer Je pense qu'ils ont déjà commencé à changer
0: et qu'ils vont continuer à changer. Et c'est très, très bien comme ça. Je pense que c'est important... Si je devais faire un mini bilan, parce que RISAP a trois ans aujourd'hui, nous on, on s'est lancé directement sur le produit. On s'est dit euh, ah bah il y a tel moyen de euh, permettre à tous de s'habiller en accord avec ses, avec ses valeurs pardon, en disant bah en fait on prend ce qui existe déjà, on le transforme, on allonge la durée de vie du produit, on réduit son impact carbone, c'est gagnant gagnant pour la planète, pour ma conscience etc. Mais en fait avec en discutant avec les clients, avec les non clients aussi, je me suis aperçue et rendue compte qu'en fait il y avait un problème beaucoup plus global qui est... Mais en fait, pourquoi déjà, de, à l'origine, je consomme la mode comme je la consomme aujourd'hui C'est-à-dire euh, fast fashion, euh, j'ai une idée, j'achète un vêtement, je me sens pas bien, j'achète un vêtement. Et en fait, pour moi, il faut changer les modes de consommation. Il faut changer même notre état d'esprit et notre manière de voir le produit au quotidien, tu vois. Et c'est le plus important. Enfin, je considère aujourd'hui que c'est d'abord cette partie-là, sensibilisation, qui est extrêmement importante. Ensuite, les solutions. Et en fait, bah, après, les deux sont corrélés. Il faut vraiment faire avancer les deux en même temps. Mais euh, je pense qu'on ne peut pas négliger euh, toute la partie sensibilisation et apporter que des solutions. Parce qu'en fait, euh, le passage de euh, « je suis comme ça, euh, je consomme comme ça » à euh, « vous avez tel produit, je vais venir le consommer », il y a forcément un moment donné où il faut bah, faire de la conduite du changement. C'est horrible de dire ça, mais de le dire comme ça. Mais c'est vraiment, il faut faire de la conduite du changement. Il faut amener les gens à se dire « mais en fait… Euh, » Pourquoi tu consommes comme ça Mais regarde, tu pourrais consommer comme ça aussi. Mais tu vois, quand tu consommes comme ça, il y a aussi telle conséquence. Mais est-ce que tu avais pensé à ça Est-ce que tu savais Moi, à l'époque, je ne savais pas. Vraiment, je ne savais pas. J'achetais mon truc chez HM. J'étais contente. Ah, j'ai pas de pantalon pour tel événement. Je rentre dans un HM, je ressors avec un pantalon. Je fais ma vie, tu vois. Et je savais facile. pas. Exactement, ouais. c'est facile. Je ne savais pas. Là où il y a eu la bascule, en tout cas, pour moi, c'est vraiment le moment où j'ai pris conscience. Mais j'ai pris conscience, pourquoi Parce qu'il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui ont documenté des choses, il y a des gens qui m'ont apporté du savoir. Et en fait, maintenant que je sais, bah, je dois aussi le transmettre. Et en fait, à côté de la solution, il eh ben, faut avoir ce, ce pendant de sensibilisation.
1: Quoi. Je pense que c'est une de vos forces d'ailleurs, parce que justement, pour moi, Rissab, ce n'est pas juste une marque de mode. Ouais. C'est qu'il y a vraiment un côté... Ça passe par les ateliers, ça passe par le livre que vous avez sorti pour que ouais. ça touche du coup, je pense, un plus grand public aussi. Parce que clairement, on le sait aujourd'hui, sortir un livre qui est euh, vendu dans les FNAC, ce n'est pas ça qui rapporte de l'argent. Par contre, non, ça sent <rire> C'est beaucoup de travail pour très peu, mais par contre, ça sensibilise, ça sensibilise. un public et à grande échelle.
0: Exactement. Bah, en fait, comme tu l'as dit, nous, Rissab, on ne le voit pas juste comme une marque d'upcycling. On a commencé avec euh, la marque et en fait, très, très vite, on s'est dit, mais en fait, comment on peut aller plus loin Comment on peut démocratiser la pratique Comment on peut faire comprendre euh, un maximum de personnes bah, qu'il y a d'autres choses et qu'il faut voir euh, ce qui existe, etc. C'est pour ça qu'on a le vêtement. Et puis, ça coûte cher de faire des vêtements en France. Euh, le made in France, euh, etc. Le recyclage vêtements, euh, c'est hyper, hyper, hyper compliqué. Mais en fait, il faut aussi proposer une solution qui est adaptable à tous les porte-monnaies. C'est pour ça qu'on a créé bah, les ateliers, un vêtement et en même temps un divertissement. Donc peut-être qu'il y, y a deux budgets qu'on rassemble. Hop, on fait un peu comme dans les entreprises, on mutualise les budgets. Voilà. <rire> si euh, tu veux euh, bah, faire une activité chez toi, pareil, bah, tu as la box upcycling où dedans tu peux apprendre tout seul. Et en fait, vraiment, on s'est dit il y a le vêtement. Si tu n'as pas le porte-monnaie pour le vêtement, t'inquiète pas, on a une solution pour toi. Tu peux le faire toi-même. Si tu n'as pas le budget pour le faire toi-même avec nous en présentiel à l'atelier, t'inquiète pas, on a
1: une autre solution. Tu peux le faire chez toi le matériel. matériel. Enfin, vraiment, on a essayé de voir très, très large. Et tu penses que le fait d'avoir amené justement d'autres produits qui soient plus accessibles que la marque Rissap, ça a permis d'augmenter la sensibilisation Je pense, oui.
0: Moi, je pense que ça, ça a permis de toucher beaucoup plus de personnes. Parce qu'il faut être aussi très réaliste. Un pantalon qui coûte plus de 100 euros, ce n'est pas accessible à tout le monde. À partir de là, juste en vendant euh, simplement nos produits, on se ferme à un monde hein, parce que euh, les gens qui peuvent s'acheter des pantalons à, 100 euros, à plus de 100 euros, il y en a, c'est cool, merci. <rire> Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Et, et tout ce monde-là, ça veut dire qu'on leur dit « Non, vous, on ne vous sensibilise pas. Vous n'avez pas le droit d'être sensibilisé par Vissap. » Non, tu vois, pour moi, ça, ce n'était pas possible. C'est pas possible, parce qu'en plus, j'ai fait partie de cette catégorie-là. Et en plus, en entreprenant, je suis revenue dans cette partie de personnes. Donc, euh, tu vois, donc, euh, pour moi, c'était impossible, impossible de me dire euh, je veux lancer un projet qui a du sens, mais ça aura du sens uniquement pour
1: une catégorie de personnes. Ça, c'était non. C'est pour ça que vous avez lancé les box C'est pour ça qu'on a lancé les box. Mais en plus, c'était canon. Il y en avait oui. une où vous l'aviez lancée, c'était pour faire sa banane, je crois, ou ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Et je me dis, mais ça, avec la petite étiquette Rissap, T'as vraiment le truc, et en plus, en plus t'as quand même ce truc de l'avoir fait toi-même, et à un prix du coup plus accessible que euh, ouais. si t'allais en pop-up.
0: Non, non, mais c'était exactement pour ça, c'était vraiment aller plus loin, et en plus, si t'as pas les moyens d'acheter la banane, bah, tu l'as fait en fait. Tu l'as fait toi-même, nous on te met de la matière dans la box, mais en fait, si euh, la matière, il y en a plus, bah, tu le fais avec la matière que t'as chez toi. Et en fait, ça crée un peu ce truc de, ah mais c'est vrai que moi je peux faire ça moi-même, ah mais c'est vrai, j'ai déjà fait une fois. Et en fait, il suffit
1: des fois d'une fois pour lancer une machine, quoi. Ça me fait penser que tu disais tout à l'heure, euh, nous, on ne savait pas coudre. Et d'ailleurs, c'était trop drôle parce que quand vous êtes passé soit Qui veut être mon associé ?», c'était la première phrase de ta mère qui disait « Mais elle ne sait pas coudre » et « Elle lance une marque de vêtements ». Mais j'adore parce qu'on a tendance à se mettre beaucoup de freins en entrepreneuriat en se disant « Non, mais ça, je ne sais pas faire, donc du coup, je ne vais pas me lancer là-dedans ». Moi, je trouve ça génial, justement, les personnes qui se lancent dans euh, le prêt-à-porter ou dans n'importe quoi, alors qu'ils n'ont aucune connaissance sur le sujet. Comment vous aviez vu ça, vous, à l'époque
0: Honnêtement, je pense qu'on ne l'a même pas visualisé comme un frein à l'époque. On s'est dit, ah, c'est pas coudre, cool, c'est pas grave, on va, on va travailler avec quelqu'un qui sait coudre. On a une mission là, Nous, on, on a des trucs à faire importants, tu vois, genre vraiment, on ne s'est même pas posé la question en disant, mais comment on va faire, etc. On s'est dit, en fait, on ne sait pas le faire. Il y a deux, deux voies. On apprend et on s'entoure. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est que bah, aujourd'hui, on sait coudre. Donc, maman, si tu entends ça.. Arrête de dire à tout le monde que je ne sais pas coudre, sais c'est coudre maintenant. Et l'autre voie, c'était vraiment bah, s'entourer de personnes qui savent faire. Et du coup, euh, pendant le confinement, on a fait la rencontre sur les réseaux d'une fille qui s'appelle Sonia, et qui nous a énormément aidé, parce qu'elle aussi se lançait un peu, euh, quelqu'un d'extrêmement engagé, c'était un plaisir de discuter avec elle, se lancer aussi euh, bah, dans la couture, etc. On lui a dit, bah, écoute, nous on a telle idée, on a telle opportunité, est-ce que ça te dit de venir travailler avec nous un temps et en fait, elle, est, elle a dit grave, elle a quitté son, sa ville vers Thionville et elle est venue à Paris tout l'été 2020 pour travailler avec nous. Oh, génial. C'est incroyable. Et c'est elle qui vous a appris du coup sur. Et c'est cette... elle qui nous a beaucoup appris. C'est elle qui a fait bah, toutes nos premières pièces. Vraiment, c'était génial. Nous, on a énormément appris. Par exemple, tous les stagiaires qui sont passés chez Rissap, en tout cas du moins les stagiaires Couture, énormément appris des choses. Moi, je dis toujours, je suis votre élève. Je, vraiment, j'étais leur élève. Et maintenant, quand je fais des petits trucs, tu vois, sur Instagram, des petites coutures, des petits machins, je leur dis merci, euh, la Resa Family. C'est grâce à vous. Ils m'envoient des blagues. Tu vois, ils me disent, non,
1: Daphné, tu étais une bonne élève et tout. Non, non, non. Mais vraiment, c'était. J'ai énormément appris d'eux. Je suis tellement fan de cette humilité qu'on n'entend pas assez et qui est tellement importante, je trouve, en entrepreneuriat, de se dire, bah, je sais pas, je vais apprendre. Et c'est pas parce que c'est moi qui dirige la marque que je dois tout savoir.
0: On n'a pas le choix, on ne pouvait pas mentir
1: là-dessus <rire> <rire> Oui, mais je pense que justement, ça vous a aidé. Oui, beaucoup. Parce qu'on euh, a un côté, et on peut vite avoir cette, euh, cette déviation quand on entreprend, de se dire euh, « il faut que je sois bon sur tout pour pouvoir aller me vendre », alors que non, en fait. Il faut que tu sois bon sur le truc sur lequel toi, tu es bon. Et vous, clairement, c'est votre vision et votre mission de ouais. vie. Et c'est ce qui vous a apporté derrière, en vous disant bah, « nous, notre goal, c'est ça, on va faire ça, on va s'entourer de telle personne pour y arriver ». Et la preuve, ça a marché. Ouais. Tu disais tout à l'heure que effectivement, tout le monde ne peut pas s'acheter un pantalon au-dessus de 100 euros. Ça m'intéresse parce que souvent, on a cette vision faussée de l'upcycling en se disant « Ah, mais c'est des vieilles pièces, alors du coup, ça coûte moins cher. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi ça coûte plus de 100 euros comme une marque ultra premium. » Est-ce que tu peux nous expliquer un peu combien ça coûte réellement d'upcycler une pièce du début à la fin
0: Ça coûte cher. Alors... Et c'est pour ça que je le redis et je le redis. C'est important d'être ultra transparent et tout montrer. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec RISAP. Nous, on a la double peine du Made in France. Euh, je parle de peine en, euh, en termes de coût du Made in France et de l'upcycling, c'est-à-dire du recyclage. Tout le monde pense que c'est moins cher, quelque chose qui est recyclé, etc. Absolument pas. Déjà, en fait, il faut comprendre que quand on va retravailler le vêtement, on a des étapes en plus dans le processus de production dans la chaîne de valeur. Donc, il y a une étape où tu as ton vêtement, tu dois déconstruire ton vêtement pour le reconstruire. Quand tu fais un vêtement, on va dire classique, tu as la matière à plat, tu construis ton vêtement. Basta. Nous, on a une étape en plus qui dit étape en plus, bah, dit euh, des coûts supplémentaires, forcément, parce que ça met plus de temps pour faire le produit. Et en plus, le produit, on le fait en France. Et Donc, ça veut dire qu'on bah, a des charges françaises à payer et on a des ressources humaines françaises à payer. Quand on fait un produit, déjà très simplement, quand, va, quand les gens vendent des produits, il y a le coût de revient, donc c'est ce que tu as payé de ta poche pour monter ton produit, et tu appliques une marge pour gagner ta vie, et tu revends ton produit. Ça, dans tous les produits que vous allez voir n'importe où, il y a ce système-là coût de revient plus marge plus, voilà, prix de vente, et je ne vous parle pas de taxes et compagnie. C'est la base. Sauf que déjà, si on a un coût de revient très élevé, plus notre marge, ce qu'il faut vivre, et ensuite, on a notre prix de vente. Forcément, on est sur des coûts euh, beaucoup plus élevés qu'un jean qu'on va trouver euh, chez euh, Chine euh, et compagnie. C'est des gens, il faut comprendre que dans leur coût de revient, il est bas, parce qu'ils payent à peine les gens, pour ne pas parler d'esclavage moderne. Et qui, euh, ben voilà, la, la matière aussi n'est pas de très bonne qualité, parfois. Il faut comprendre que si tu as un produit très peu cher, c'est qu'il y a forcément quelqu'un derrière qui paye le prix. Si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et parfois, c'est toi, parce qu'en fait, avec la matière que tu achètes, enfin, et qui est de très mauvaise qualité, ça peut être te nuire à ta santé. Donc, tu payes une partie du prix, mais autrement. Et tu ne le sais même pas. Donc, c'est pour ça que vraiment, l'upcycling, ça a un coût. Parce qu'il y a tous ces éléments qui rentrent en jeu. Dans les pensées collectives, on pense que ah, c'est recyclé, c'est pas cher. Absolument pas. D'ailleurs, sur Instagram, on avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps parce qu'on avait un peu marre de recevoir tous ces, message ces messages-là. On fait une vidéo, une partie un peu plus humoristique, c'est un peu la pâte de Rissap, et une partie un peu plus sérieuse. Et en fait, sur les commentaires, on se fait mais troller. Alors moi j'avoue qu'il y a des commentaires qui me font rire parce que des fois, enfin j'aime beaucoup l'humour, mais je me dis mais les gens se rendent pas compte. Ils me disaient bah 189 euros, j'espère que c'est un gilet par balle le jean. Ben je me dis mais un, je, 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 ça me fait rire et après je me dis mais les, les gens n'ont plus du tout la notion des coûts des choses en fait. Pour eux tout doit être pas cher sans se poser la question mais en fait comment c'est fait si c'est pas cher et je peux pas leur en vouloir, sincèrement je peux même pas leur en vouloir parce que moi non plus je me suis, enfin avant je me posais pas la question. Avant, je me posais absolument pas la question. Je cherchais le bon plan. Euh, je me demandais à, à aux gens, enfin, des gens qui me connaissent, genre, je suis une fan de bon plan. J'étais là, ah non, mais ça, euh, je, vais, je vais me trouver un bon plan, machin et tout. Et en fait, je me suis jamais posé la question, mais en fait, comment c'est fait Et en fait, j'ai eu le déclic avec le vêtement, et après, il y a eu sur toute la partie aussi, euh, bah, nourriture. Vraiment, enfin, je m'étais, avant, je me posais absolument pas la question. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où déjà, on est dans une société où tout est ultra transformé, tout est transformé. Donc des fois, on voit des produits. Bien sûr que c'est pas naturel. Mais je me posais même pas la question
1: de, mais en fait, ça vient d'où ce truc, quoi mais parce que je pense qu'on est aussi dans une ère notamment sur le produit. Moi j'ai grandi avec la fast fashion. Ça a explosé à ce moment-là. Donc en fait, c'est on a quasiment connu que ça. Moi j'ai récupéré des fringues de ma grand-mère, je crois même des sacs, les trucs ne bougent pas alors que ouais. euh, il doit avoir... Euh, ouais, elle n'est plus là maintenant mais du coup au moins 90 ans, tu vois, ouais, elle a pas dû vache. les avoir gamine donc euh, et les trucs euh, les trucs ne bougent pas parce qu'à l'époque c'était fait pour tenir. Alors qu'aujourd'hui, et puis comme la mode a pris de plus en plus d'ampleur, il y a ce, cette notion de « il faut renouveler, on veut des trucs nouveaux ». C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant la manière dont vous l'amenez, parce que finalement, en apprenant aussi aux gens à le faire, bah, tu leur apprends que le jour où bah, ils ont envie de changer leur pièce, ils peuvent aussi s'en créer une nouvelle.
0: Exactement. exactement.
1: Je discutais avec une entrepreneuse dans la mode il n'y a pas longtemps, là, qui me disait que c'est une des grosses problématiques. C'est-à-dire que même quand tu veux créer un vêtement qui dure dans le temps, il bah, y a un moment où en fait, les gens veulent constamment de la nouveauté. Ouais. Donc, elle me disait Je vais arrêter parce que en fait, ce n'est ne, pas en accord avec mes valeurs et que ma boîte ne survivra pas si je ne propose pas constamment de la nouveauté. Alors qu'en fait, ce n'est pas bon pour la planète, ce n'est pas bon pour eux, ouais. à part pour le chiffre d'affaires et potentiellement les actionnaires si un jour quelqu'un la rachetait.
0: C'est pour ça que je, moi, je parle vraiment de, au tout début, Changer les modes de consommation. Et là, moi, j'ai des exemples parfaits à, à... mes sœurs. À chaque fois, elles vont croire que, mes Daphné, dès que tu fais une interview, tu nous attaques. Ce n'est pas contre vous, les filles, mais c'est que vous êtes mon meilleur exemple et mon meilleur cas d'étude. C'est que mes sœurs, dès qu'elles partent en vacances, elles se disent j'ai besoin de racheter des vêtements. Absolument pas. Et tu sais, tu sais, tout j'essaie j'essaye de comprendre. Tu vois, je dis mais pourquoi Non, mais c'est parce que euh, l'année dernière, j'ai déjà mis ça, euh, donc je ne peux pas le remettre. Pourquoi Là, je passe dans les cinq pourquoi Pourquoi Oui, mais parce que euh, sinon, euh, les gens vont croire que, mais tout le monde s'en fout. <rire> vraiment, on va même pas remarquer que tu as le même maillot de bain non mais tu peux pas comprendre Daphné, si si je comprends mais toi t'achètes jamais rien, oui c'est pour ça <rire> je pense vraiment c'est changer les mentalités des gens pour leur faire comprendre c'est ok si tu as une paire de baskets qui dure 3-4 ans euh, c'est ok de remettre ses vêtements mais déjà de base ça tu vois genre, pour beaucoup de personnes c'est pas ok bah, même, comment tu peux genre, trouver des solutions à un problème où les gens en fait par défaut il leur faut des nouveaux vêtements tous les deux mois, je, je dis tous les deux mois pour être sympa tu vois, c'est toutes les semaines.
1: Je vais complètement dévier de la conversation. Mais tu viens de dire, euh, je vais utiliser les 5 pourquoi. Et ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'il <rire> y a beaucoup de monde qui ne connaît pas les 5 pourquoi. Alors que c'est effectivement une technique assez efficace pour aller creuser le fond du problème. C'est quoi les 5 pourquoi
0: bah En fait, les 5 pourquoi, c'est une méthode pour identifier des, les causes d'un problème. Tu viens de le dire. Voilà, j'ai un ajouté. Mais euh, c'est vraiment une méthode qui permet, bah, si tu as une problématique, tu demandes pourquoi Enfin, cinq fois de suite, pour avoir vraiment la cause racine de ton problème. Et ça marche super bien. À moi, ça marche super bien. Même pour moi, dans ma vie perso, je me demande toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi.
1: C'était donc ça. <rire> tu vois et ça marche super bien. Et pour les entrepreneuses ou les futurs qui nous écoutent, c'est très efficace pour comprendre sa cible et ne pas rester sur le sujet de départ, mais vraiment comprendre quelle est la problématique profonde à laquelle ouais. il va falloir répondre.
0: Ça permet de ne pas survoler le sujet et vraiment creuser et aller vraiment... C'est vraiment le, ça, le terme, c'est la cause racine. Quoi. En moins
1: de six mois, vous avez réalisé votre premier shooting et votre première collab. En moins de neuf mois, vous étiez incubé à Station F. C'est <rire> -ce vrai. <rire> Ce qui est quand même un peu dingo. Tout à l'heure, quand on s'est retrouvé avec Daphné, elle me disait « Non, mais j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose, ça ne va pas assez vite. » J'étais là « Alors, on va reprendre l'interview pour, <rire> pour reprendre les étapes. <rire> » À ton euh. avis, c'est quoi les actions qu'on le plus payer pour que ça aille aussi vite Est-ce que tu saurais identifier hmm. ce qui fait que euh, vous avez réussi à faire ce premier shooting, cette première collab, cette première incubation dans le plus grand incubateur de France
0: Je pense que c'est parce qu'on était, dès le début, très focus sur nous. Quand je dis nous, c'est la marque, nos produits et les gens avec qui on travaille. Déjà, c'était euh, très simple, on n'avait pas d'argent. Donc, qui dit pas d'argent, ça veut dire pas de budget pour euh, tout ce qui est, entre guillemets, superflu au début. Nous, on s'est dit, tout l'argent, ça va être pour le produit et euh, pour euh, euh, s'améliorer. Donc, du coup, nous, on a fait notre produit et à côté, on mettait toute la com focus sur nous. Donc, si on reprend vraiment le tout début de Rissab c'était... Bah regardez, on fait de l'upcycling, regardez nos produits, regardez nos valeurs, regardez les gens euh, qui travaillent avec nous, parce qu'on était ultra transparents, on montait les coulisses. Euh, là, ça a un peu changé aujourd'hui. On monte plus autant les coulisses, mais avant, c'était vraiment... Et des fois, on partait en débat euh, qui rien à voir avec le, les vêtements, mais juste euh, ça a parlé d'écologie, ça partait en débat, il se passait un truc sur l'actualité, ça partait, ça partait en débat. Euh, on se faisait des grosses blagues, euh, on faisait des jours, on se disait bon, bah, euh, aujourd'hui, nous avons décidé de faire un concours de réel, donc on va filmer euh, la journée, euh, donc bah, Daphné, tu filmes ta journée, Mona, tu filmes ta journée, et puis à la fin, vous sortez le réel, et puis euh, vous votez. Enfin, vraiment, c'était ça. Hein. Et donc du coup, on filmait notre journée, on montrait euh, la vie de Rissap, etc. Et en fait, notre force, et ce qui a fait vraiment la différence, c'est qu'on a toujours été très focus sur nous comment se faire grandir et montrer bah, ce qu'on faisait. Et ça nous a fait rayonner, je pense, d'une manière, manière vraiment beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Et ce qui a attiré, en fait, du coup, tout un tas de, de, de personnes. Et aussi, prendre soin de, de nos clients, prendre soin des gens qui étaient intéressés à ce qu'on faisait, qui, eux, du fait que, naturellement, on prenait soin d'eux et on s'intéressait à eux, bah, faisaient rayonner aussi la marque en parlant de nous à d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on a eu le contrat avec euh, Larousse pour le coup. C'était euh, une cliente qui était passée à la boutique, on avait discuté, on s'était super bien entendus, enfin bref, on avait, on avait bien rigolé, etc. Qui en a parlé à sa mère qui travaillait chez Larousse.
1: Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que tu dis, on s'est focus sur nous et le produit. Donc euh, image de marque, et, enfin produit. Produit vraiment physique ouais. et après image de marque au global. Ouais. Et on n'est pas parti dans des choses superflues. Et ça, c'est un vrai point, parce que quand on commence, on a la sensation qu'il faut absolument qu'on ait tout de parfait pour pouvoir se lancer, et du coup, on ne se lance pas. Et souvent, euh, on le voit, c'est le fait de délivrer, et justement d'avancer et d'avoir un produit qui correspond parfaitement à ce dont on a besoin, avec une image de marque très forte derrière, qui fait que ça prend et ouais. que ça embarque les gens.
0: Quoi. Et moi, on a testé plein de trucs qui n'ont pas marché. Hein. Donc, on a ouais. bah, non, mais vraiment, on a testé plein de trucs. Euh, on n'avait pas l'identité euh, « jean ». On en faisait, mais on faisait plein d'autres choses. On a travaillé le velours côtelé, on a travaillé le velours, on a travaillé, enfin, on a tout fait. On a testé euh, des tenues. Euh... Mais des fois, je tombe sur des photos et ça me fait rire moi-même, tu vois. J'ai fait des shootings. Euh, D'ailleurs, j'espère que ces photos ont été supprimées d'Instagram. Mais <rire> genre vraiment, tu vois, genre euh, je me disais, mais enfin, c'était euh, hyper simple, quoi. On prenait ce qu'on avait euh, sous le coude, un peu d'huile de coude, et c'était parti, quoi.
1: Deux ans après vos débuts, vous postulez à qui va être mon associé la veille de la fin du casting. Ouais. C'est qui qui a eu l'idée entre toi et Mona C'est
0: Mona. Parce qu'en fait, du coup, elle, elle était beaucoup sur, euh, sur euh, LinkedIn. Et en fait, elle tombe sur, euh, le, sur ces derniers jours du casting. Et elle me dit, euh, Daphné, viens, on postule. Enfin, on n'a rien à perdre. Euh, non, ok, go. On fait une petite vidéo. Je ne je, enfin, je me rappelle plus trop de ce qu'ils demandait Mais je crois que c'était, tu remplis un dossier. Tu fais une petite vidéo de présentation, etc. Donc on fait ce truc-là, on envoie et puis après on est euh, recontacté par un des casteurs. Euh, puis après c'était parti quoi.
1: Mais ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Ça
0: ne s'est absolument pas passé <rire> comme prévu. Donc euh, on dépose notre euh, dossier de candidature. Je suis très nulle en date. Je pense que Mona est bien meilleure que moi sur les, les détails date, etc. Euh, mais euh, du coup on est recontacté par un casteur qui s'appelle, euh, je ne sais pas si je peux dire son prénom, mais qui est adorable. Eduardo, vraiment c'est un cœur génial. Il nous dit, il nous fait passer un peu tous les étapes. Donc il y a des validations qui sont faites. Euh, avec avec la chaîne, la boîte de production, etc. Lui propose son, son entreprise et en fait, la chaîne dit « Oui, bah ça, ça nous intéresse, tel projet nous intéresse, ça, ça ne nous intéresse pas, etc. etc. » Donc, du coup, il y a des validations comme ça et après, il y a tout un casting. L'idée, c'est que dans l'émission, il y ait euh, tous des secteurs différents. Enfin, vraiment, après, c'est une émission aussi, il faut que ce soit dynamique, montre pas la même chose, enfin vraiment des histoires différentes, etc. Donc il y a un peu un, un lissage comme ça euh, en interne. Ça, je ne sais pas trop, tu vois, Alors, nous, cette partie-là, on s'en occupe pas et on ne la voit pas surtout. Et en fait, du coup, nous, on s'était euh, bon, plus ou moins validés. On a été sortis du casting parce qu'il y avait, je ne sais pas, fin, fin, potentiellement d'autres marques ou d'autres choses qui inspiraient un peu plus la chaîne. Donc on est sortis du casting un temps, puis on est revenu dans le casting, puis après, on n'était plus trop sûr non plus. Donc, en fait, ça a duré comme ça, je pense, euh, tout l'été. Euh, on n'avait pas trop de nouvelles. Où on nous disait, bah, en fait, c'est plus ou moins mort. Mais en fait, on ne sait jamais, etc. Euh, bah, c'est la télé. Ce qu'on nous a dit, c'est la télé, c'est comme ça. Et en fait, deux jours avant euh, d'enregistrer, on nous dit, en fait, les filles, c'est bon. Euh, donc, en, là, on était lundi midi. Euh, les filles, c'est bon, mais euh, rendez-vous, enfin, euh, mercredi matin. quoi. Puis nous, on était là. OK, super. Euh... Mais tu en plus, tu étais vraiment content, tu vois. Mais, t es, t es... mais en fait... Euh... Enfin, mercredi, c'est après-demain, <rire> tu vois <rire> Et en plus, l'erreur qu'on a faite... Bon, ce c'est pas une erreur, je pense que c'était bien, c'est que comme on ne voulait pas créer des faux espoirs dans l'équipe, on n'a rien dit à l'équipe. C'est-à-dire qu'on est qu arrivé lundi midi, et on a dit, mercredi, on va aller tourner une émission euh, sur M6. Et il faut faire ça, 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 ça. ça. Ah ouais, OK Et ah ouais, du coup, euh... s'entourer, enfin, c'est vraiment génial, parce que... On est une équipe formidable, ça Moi, je les aime trop. Enfin, ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Et des fois, on me dit même, Daphné, tu devrais faire attention et tout. Parce que, euh, tu vois, c'est pas bien de créer des relations comme ça au travail, etc. Mais j'arrive pas. Je les aime profondément, quoi. On leur a dit ça, en ni une ni deux. On a lâché les projets qui étaient en cours. Hop, on est parti sur, euh, on va faire un défilé. Donc, il faut trouver des tenues à tout le monde. Euh, il faut, euh, nous, qu'on réécrive notre... enfin, qu ré... qu tout court, notre pitch. Il y avait un format plus ou moins particulier parce qu'en fait, on avait déjà un pitch de, de, de manière générale qu'on faisait pour euh, parler de Risap dans des événements, des trucs comme ça. Mais là, c'était quand même un format plus euh, télé, plus investisseur, etc. Donc, on devait reprendre le pitch et euh, faire la scéno, donc toute la décoration sur scène, etc. Et donc, du coup, on avait euh, un peu moins de 48 heures. C'était intense.
1: Vous avez dormi combien d'heures je ne me,
0: me rappelle absolument pas, on n'a pas beaucoup dormi. En plus, moi, je n'habite pas à Paris, donc euh, je faisais des beaux allers-retours. Euh, donc, euh, c'était intense, quoi. C'était intense. On n'a pas beaucoup dormi, mais en fait, euh, tout le
1: monde était à fond. J'aime trop les comme ça. Tu vois, en vrai, c'est pas bien. J'étais surexcitée. C'était ma question. J'allais dire, tu étais dans quel mood à ce moment-là
0: J'étais surexcitée. Je me disais, ah, c'est C'est la semaine. Et j'étais là, ah ouais, tout. Faut que... En plus, j'ai dû prévenir ma famille. Et en fait, quand j'avais prévenu ma famille, mes soeurs n'avaient même pas compris, je crois. J'aurais dit il faut venir mercredi matin au studio, on va passer à la télé. Et en fait, quand elles, elles sont venues nous donner un coup de main, à un moment donné, euh, je crois que c'était, je ne sais plus quel, le mardi, et en fait, euh, elles me disaient, mais nous, on ne va pas passer à la télé. Je lui dis, bah non, tu ne vas pas passer en rigolant. Mais en fait, si, elles allaient passer. Et quand elles, ont, elles sont passées à la télé, elles m'ont dit, mais Daphné, tu es sérieuse Regarde comment j'étais habillée, je n'avais pas compris qu'on allait passer à la télé aussi. <rire> et tu, j'étais là, parce qu'elle' c'est des stars. Hein j'étais là, ah, excusez-moi de vous faire passer euh, à la télé. <rire> tu vois c'était Moi, j'étais surexcitée. Franchement, Delphine, je dévie un peu hein, pour parler de mes soeurs parce que j'adore parler de ma famille. mais Un peu de stress, mais je me disais mais c'est une opportunité de fou. Et en plus, je me disais on va passer avec Mona et en plus, on a l'opportunité de faire passer toute l'équipe parce que du coup, dans le défilé, on a mis que des filles de l'équipe. Du coup, euh, on n'est pas, pas parti faire appel à des mannequins, etc. C'était que des filles de l'équipe. Et ça, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah ouais, ils vont voir... Tu sais, même, même pour les parents des, des, des filles, tu vois, genre, je me
1: disais, ils vont voir leur enfant à la télé, c'est cool, quoi. Tu vois, genre, non, mais vraiment, tu sais, j'étais trop contente. Tu réalisais que tu passais à la télé de mon millions million de téléspectateurs ou pas je, je pense que je ne réalisais
0: pas, j'étais plus dans un mood, je me disais, euh, ne vous moquez pas de moi. Mais en plus, en mode activité euh, avec <rire> les copains, tu vois. Tu vois <rire> non, mais tu vois, j'avais plus un mood, vraiment, genre... Euh, on va aller faire un nouveau truc, on va découvrir un nouveau truc tous ensemble et en fait, on va passer un beau moment, tu vois. Que les investisseurs nous suivent ou non, mais c'est un truc qu'on vivra qu'une seule fois et ce truc-là, on le vivra qu'une seule fois tous ensemble et ça fait un beau souvenir en commun, tu vois. Et ça, c'était... Pour moi, ça, ça valait tout l'argent du monde. Et en plus, c'est une belle opportunité. On allait parler d'upcycling à la télé, on allait parler euh, bah, de Rissap. Euh... Enfin, vraiment, pour moi, c'était... Euh... Mais avant de passer, c'était déjà gagné, en fait.
1: J'ai hâte d'entendre Mona
0: sur le sujet. <rire> Et à enfin, l'écouter, je pense qu'on n'a on on pas la même vision
1: du, du moment. Mais, <rire> mais la finalité, je pense qu'elle était la même. C'était quoi le moment le plus fou pour toi dans cette aventure Est-ce que c'est l'appel de « ça y est, c'est dans 48 heures » Est-ce que c'est le moment où tu arrives sur le plateau Est-ce que est... tu vois des têtes connues Est-ce que c'est quand tu sors et
0: que tu de... <rire> quand on sort, ça me met de l'émotion. Ah ouais, ça me met de l'émotion. En fait, c'était une journée hyper intense. C'était intense toute la journée. Et c'est quand on est sorti. En fait, c'était une journée. On est arrivé le matin. Il y a eu plein de décalages en plus. Enfin, nous, c'était toujours les galères. Donc, on devait passer le matin. En fait, on est passé en fin d'après-midi. Donc, on est resté sur le plateau, mais vraiment toute la journée. Et à la fin, c'était les négociations, les machins. Et quand on sort, en fait, toute l'équipe avec ma famille ils nous ont fait une aide d'honneur. Et ils ont tous crié « Ouais, bravo les filles !» Et tout. Ils, sont, et, et ils faisaient des grands mouvements comme ça. Et puis, ils criaient « Rissap Oh, oh, oh Rissap Oh, oh, oh !» Et tu on s'est tous mis à danser dans une euphorie. Et ça, c'était, mais genre... Euh, c'était dingue C'était trop bien. C'est des super moments. Oh, c'est fou, l'entrepreneuriat. C'était des super moments. C'était trop bien. Même si, in fine, on n'a pas signé euh, <rire> avec les investisseurs, tu vois. Mais c'est c'est des beaux moments euh, que j'aurais jamais vécu si j'avais pas lancé risave quoi toute la journée je me rappelle de cette journée c'était intense et tout etc et genre moi je, je portais plein de choses et tout check mona elle était euh, sur, euh, avec le stress et tout ça l'avait vraiment mis euh, tu vois genre elle était euh, un peu fébrile sur un certain moment et tu sais je me suis dit mais daphné tu peux pas toi tu peux pas non plus te craquer tu vois parce que Mona a besoin de toi à ce moment-là, l'équipe a besoin de toi. Et tu vois, genre, je me disais, moi, je reste solide. Parce que si s'il commence à un peu, tu vois, euh, euh, qu'est-ce qui se passe et tout, il voit que je suis solide, ils disent, non, ça va, Daphné, elle panique pas, donc ça va, tu vois. <rire> et en fait, euh, du coup, toute la journée, c'était là, ah non, c'est génial, c'est tout. Et je le pensais vraiment, c'était top, tu vois. Et à la fin, quand tout est redescendu d'un coup, j'étais submergée d'émotions, d'un seul coup. Et euh, c'est vrai que quand tu m'as dit le, le moment le plus fou, bah, c'était pour moi, ce moment-là, où genre, quand tout est redescendu, c'était fini et qu'il y avait tout le monde qui était là, bah ça je, je c'est une sensation, je pourrais jamais l'expliquer, parce que c'était un truc de fou de voir bah, tous les gens avec qui je travaille au quotidien, euh, ma famille et tout, et tout le monde hyper content et hyper fier de nous, et tu vois, genre, bah c'était trop, c'était génial, bref. Voilà. Et puis c'est tout ce que tu as créé, as ouais. toute
1: l'équipe, ta famille, le ouais. produit, enfin tout était il y avait toi.
0: tout tout ce qu'on depuis enfin tout ce portait depuis presque deux ans et demi tu vois genre euh, parce que enfin forcément quand tu lances tu te lances là dedans il y a, pas fin, tout le monde va pas te dire oui c'est génial vas-y fonce c'est tout on croit en toi bravo et tout tu vois. et surtout quand tu viens pas du secteur nous enfin on, on était ingé à la base on a, moi en tout cas euh, j'étais ingé j'ai fait de la transformation digitale en banque ça n'a rien à voir tu vois et du coup je lâchais tout par quête de sens ouais. et de voir que ce truc là pouvait être reconnu et ça a été enfin, reconnu par d'autres, parce que moi, j'y crois et j'y croyais à fond. Et ben, c'est, je pense que ça m'a... Euh, même si je fais genre, euh, ça m'atteint pas à ce que vous pensez, ben, ça m'a touché en fait. Ça m'a touché.
1: Il y a plein d'étapes comme ça dans la vie d'entrepreneur où, à un moment donné, vraiment, ton truc, il prend vie d'une autre manière. Et à chaque fois... Je n'essaye pas de faire pleurer les gens. Mais... <rire> <rire> J'essaye de venir récupérer ces moments-là un peu décisifs qui te font passer à un palier et qui sont dingues et que tu ne revivras jamais, en fait. Ouais. Ah, Parce que même si tu faisais une autre émission, même si ce ne sera jamais exactement la même chose, ta boîte ne ouais, ouais. sera pas à ce même niveau d'évolution. Et du coup, c'est dingue.
0: Ah ouais. Même les gens ne sont pas les mêmes personnes. Enfin, vraiment, Rissab, c'est une histoire de, de rencontre. C'est une histoire de, de confiance, c'est une histoire de valeur, c'est une histoire de sens. Et tout ça rassemblé euh, au même moment, c'était fort. Quoi.
1: Ça se ressent beaucoup. Ce n'est pas un produit, c'est une marque. Il euh, y a beaucoup d'humanité, je trouve, dedans, à tous les niveaux, en fait. De la construction du produit jusqu'au moment où il est délivré à la communauté, jusqu'à l'engagement de la communauté dans le fait de faire vivre cette marque. Ouais, ouais. Trop beau ce que vous avez construit. Ouais, c'est cool, hein c'est Attends que j'ai bien pleuré. <rire> on peut repartir sur un peu d'humour. À ce moment-là, alors il y avait cette journée-là où vous avez dû prendre la parole. Toi, prendre la parole, on va y arriver juste après. C'est un peu ton truc. Est-ce que tu avais déjà cette envie D'aller sensibiliser sur ces sujets, de prendre la parole Ou est-ce que ça s'est un peu développé avec ça aussi Je pense que j'ai
0: ai toujours aimé prendre la parole, euh, mais je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir en fait, euh, derrière. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé prendre la parole, que ce soit pour des sujets sérieux ou un peu moins sérieux. C'est quelque chose que je, je sentais que je savais bien faire et que souvent j'avais des bons retours dessus. Avec RISAP, j'ai compris à quel point c'était fort et important de savoir prendre la parole et de savoir partager autour de sujets euh, cruciaux comme ça.
1: Mais d'ailleurs, tu l'as annoncé hier, le fait de prendre la parole va faire partie intégrante de ton job
0: maintenant. Exactement. En fait, du coup, hier, j'ai annoncé sur mes réseaux que je rejoignais euh, l'agence Minds. Et en fait, euh, Minds, c'est euh, une agence de personnalité et de conférencier. Et euh, l'idée, c'est vraiment bah, de porter plus haut ma voix, euh, mes valeurs, qui sont certes mes valeurs, mais que je pense que c'est des valeurs communes à plein de gens et de montrer aussi qu'il y a des solutions sur tout un tas de sujets. Alors, on en a discuté toutes les deux euh, avant et, euh, ce soir, -vous et même pendant ce rendez-vous. Il y a énormément de sujets qui me touchent et qui, pour moi, méritent d'être mis au devant de la scène, que ce soit la mode circulaire et l'upcycling, le l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat pour tous. Parce qu'en fait, quand on regarde l'entrepreneuriat aujourd'hui, en fait, on va voir beaucoup la même typologie de personnes. Et cette typologie-là, on peut prendre sur le prisme du genre beaucoup d'hommes, mais on peut aussi le prendre sur le prisme des classes sociales. Et en fait, c'est beaucoup de gens qui ont fait bah, soit des grandes écoles, soit des gens bah, qui en fait, ce sont enfants d'entrepreneurs, etc. Et il y a très peu de gens de classe populaire qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que moi, je viens de la classe populaire. J'ai certes fait une grande école d'ingénieurs, etc. Mais pour moi, c'est important de me dire que si moi, j'ai réussi à le faire, c'est-à-dire que d'autres peuvent le faire. Et si je peux encourager ces gens-là en prenant la parole, il faut que je le, faire. Il faut que je le fasse. Pardon. Enfin, c'est un droit de prendre la parole, etc. Mais pour moi, ça devient comme un devoir, tu vois. C'est hyper important. Et euh, l'entrepreneuriat impact euh, sur le dernier sujet parce que, euh, voilà, je, je vis, je respire impact sens. Euh, c'est mon credo de vie. Donc voilà, pour moi, c'était hyper important d'officialiser de, de un peu ce truc-là et de me dire que je veux prendre la parole sur ces sujets-là. J'ai des choses à dire, il y a des choses à dire, il y a des choses à transmettre, euh, que ce soit bah, lors de, de petits événements, euh, euh, je ne sais pas, euh, le week-end ou au sein d'entreprises. Enfin, euh, euh, vraiment, pour moi, ce sont des sujets qui doivent rayonner partout.
1: Et comment ça se passe quand tu travailles comme ça avec une, euh, je ne sais pas si c'est un collectif, une agence Est-ce qu'ils est, te trouvent les conférences et après, ils prennent une commission dessus. Est-ce que ce sont des conférences qui sont gratuites Comment ça se passe Parce que j'entends souvent des personnes me dire « Ah, j'aimerais bien prendre la parole sur mes sujets, me lancer, faire des conférences », mais qui ne savent jamais par où passer. Et Moi, c'est un peu le credo de ce podcast, c'est toujours le « d'accord ». Mais du coup... Quand ouais. on veut devenir conférencière et prendre la parole sur les sujets qui nous touchent, comment on fait
0: Dans l'agence, en fait, as le, la, les gens qui sont travaillés dans l'agence es, es mis sur leur site internet. Et en fait, les, les entreprises ou euh, peu importe les personnes qui veulent travailler avec un conférencier rentrent en contact avec l'agence, donnent leur projet, etc. Puis le, le conférencier est contacté et en fait, il euh, y a une négociation prix qui est faite euh, entre l'agence et, euh, et l'entreprise en question ou la personne en question. Donc euh, l'agence prend un pourcentage et, euh, et toi, tu prends le reste. C'est
1: génial parce qu'on a souvent tendance à se mettre, euh, pareil, avec des barrières immenses en mode pour devenir conférencier. Bah, bah... Il va falloir que je fasse un truc de dingue, alors que parfois, non. Ouais. Bah, moi, je suis la spécialiste Faut juste de ça, avoir hein. le premier pas ça. de se dire, j'ai envie que ça fasse partie de mon job aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que je mets en place pour que ça fasse partie de mon job C'est exactement ça. Cette vision de transmettre, on la retrouve aussi beaucoup dans ton management. Et on en avait, je le disais au tout début d'épisode, la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé de ce sujets là pendant plus d'une heure. Tu me racontais qu'en école, on vous avait transmis des choses et on se disait que c'était assez fou parce que c'est rare dans l'éducation. Et j'en connais quelque chose parce que c'était mon projet initial dans l'entrepreneuriat. C'est rare qu'on transmette justement un peu cette notion de soft skills, d'apprendre à se connaître, de savoir comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres pour réussir à mieux fonctionner tous ensemble. Qu'est-ce qu'on t'avait appris qui, toi, t'a servi à mieux te connaître et à savoir comment tu fonctionnes et que tu utilises aujourd'hui dans le management
0: alors, euh, tu te rappelles de toutes nos conversations. <rire> J'avais adoré. <rire> et c'est vrai que du coup, euh, dans notre école, on a fait euh, une école à Nancy qui s'appelle l'ENSGSI. Donc, tu as euh, deux grands axes, euh, l'axe très scientifique, les sciences, l'école d'ingénieurs, et un axe management où là, c'est vraiment où on fait beaucoup de développement personnel parce que le credo, c'est mieux se connaître pour mieux manager. Et là, dans cette partie-là, en fait, pendant trois ans, on se redécouvre. Alors moi, je pensais me connaître. Mais en ayant fait trois ans dans l'école, vraiment, je me suis redécouverte. Je me suis dit, mais en fait, enfin, j'avais une crise euh, existentielle. Hein. <rire> et, euh, et à ce moment-là, en fait, on apprend euh, bah, tout un tas de choses. Enfin, on fait pas mal de tests de personnalité. On a fait le MBTI, par exemple. On a aussi euh, beaucoup fait euh, l'analyse transactionnelle. Vraiment, on fait tout un tas de tests. On utilise tout un tas de méthodes pour en fait, mieux se comprendre et en fait, mieux comprendre l'autre. Et en, du coup, In fine, mieux comprendre nos relations. Et en fait, euh, on avait énormément aussi de travail en groupe. Et pendant ces travails en groupe, on se retrouvait souvent avec des personnes avec qui on n'avait pas du tout les mêmes fonctionnements. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et comme on avait fait, par exemple, tout un tas de tests avant ou euh, vu tout un tas de méthodologies, quand on se retrouvait dans des groupes comme ça, en fait, on ne se disait pas « Ah, mais toi, t'es nul, tu sais pas faire ça. Si... » Non, on disait « Ah, OK, parce que toi, t'es tel profil. » Entre guillemets, je grossis les traits parce que vraiment... Personne ne rentre dans des cases, etc. Mais c'est plus genre, toi, tu as telle préférence de travail. Moi, j'ai telle préférence. OK, comment on fait pour trouver un juste milieu pour que toi, tu ne sois pas frustrée et moi non plus Et en fait, c'est comme ça qu'on travaille ensemble. C'est comme ça qu'on a construit, entre guillemets, bah, sur ces trois années, bah, tous nos travaux de groupe. Et ensuite, in fine, c'est comme ça que nous et moi, du coup, euh, en entreprise aujourd'hui, je construis mes relations avec les, mes collaborateurs. C'est euh, OK J'observe plus ou moins comment t'aimes fonctionner, je vois plus ou moins que toi, euh, tu vas aimer avoir le lead sur tes projets, euh, t'as pas besoin d'être ultra cadré, t'as juste besoin d'avoir une ligne d'arrivée. Et bien, ce qu'on va faire dans le management, je te donne une ligne d'arrivée. Moi, j'ai besoin que soit, ça soit fini pour tant, pour telle, telle date, c'est telle personne. On fait comme ça. Ah, toi, tu as besoin de plus d'informations. Ok, bon, bah, alors je vais te donner plus d'infos. Je sais que toi, tu vas avoir du mal avec euh, les, les horaires. Parce que ça arrive, euh, voilà. Je veux pas parler des autres parce que je vais te parler de moi, tu vois. Genre moi, j'ai du mal avec euh, les horaires ultra cadrés. Et ben en fait, je te donne pas un, un horaire cadré, je te donne une plage horaire. Du coup, tu sais que tu dois arriver entre 9h et 10h. Tu vas pas arriver à 9h, tu vois. Et c'est plein de petites euh, techniques, méthodologies pour vraiment bah, faire matcher un peu un, hein, déjà tout ce qu'on a appris en école et nos valeurs. Et je pense que c'est aussi comme ça et pourquoi euh, RISAP, c'est ça marche aussi bien, c'est que on a un management bienveillant. Aussi bien dans les relations qu'on a avec les gens, mais aussi dans les méthodes de les appliquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas, euh, je, on n'est pas genre, on n'est pas là à dire ah tu dois faire ci, tu dois faire ça et c'est comme ci, c'est comme ça parce que je pense comme ça. Non, on, nous on sait que on est tous extrêmement différents. Avec même avec Mona, on fonctionne absolument pas de la même façon. Mais par contre, on a assez d'intelligence et de bienveillance pour savoir que n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas fonctionner correctement ensemble. Et en plus, la différence est une richesse.
1: Et ça, on le sait. Comment tu fais justement pour manager des profils qui fonctionnent très différemment de toi eh ben, C'est là où le challenge arrive. Pour être tout à fait transparente,
0: je suis quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de facilité à manager les nouvelles générations, parce qu'on va avoir plus ou moins le même fonctionnement. C'est-à-dire, on a grand besoin de liberté, grand besoin de, de sentir que la personne me fait confiance, grand besoin de me sentir utile, sentir que mon travail est reconnu. Donc, typiquement, quand il va y avoir des jeunes qui arrivent comme ça dans la boîte, je vois direct. C'est des mots-clés. Il y a des mots-clés, je me dis « Ah, toi !» Je vois, je vois où tu veux en venir. A contrario, les autres profils où j'ai un peu plus de mal, ça va être des, des personnes qui ont besoin d'un cadre très, 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 très euh, défini. Dans le sens où c'est euh, il faut que je te donne toute ta to-do list. Et ben là, je, si tu as besoin de ça, je vais essayer un temps, en fait, euh, au début du moins, euh, te donner un cadre. Mais par contre, je vais te dire je vais te dire que moi, regarde, je ne fonctionne pas comme ça, par défaut. Mais euh, pour trouver un juste milieu, je vais te donner. Euh, une partie de, ton, de, de, ton, de ce dont tu as besoin, mais derrière, il va falloir que toi aussi, tu fasses un pas vers moi pour
1: qu'on puisse vraiment trouver un système de fonctionnement optimal. Et sinon, mais j'interviewerai Mona sur ce sujet, est-ce que vous vous partagez un peu l'équipe par rapport à vos facilités de management, justement, pour que ce soit le plus fluide possible, à la fois pour les équipes, pour vous
0: Naturellement, avec Mona, on s'est assez euh, répartis, en fait, les pôles naturellement, plus euh, par euh, nos appétences et nos compétences. Donc euh, du coup, Mona, elle a toute la partie euh, donc, euh, communication et direction artistique. Et moi, je vais avoir toute la partie, on va dire, euh, commerciale, administrative, euh, relation commerciale, etc., relation client. Et euh, à partir de là, donc, on a les équipes qui se créent. Enfin, on... Et en fait, euh, les gens vont être affectés à un manager direct. Voilà. Et c'est comme ça que ça, que ça s'est réparti quand on, a, enfin, quand on a mis ce système de manager direct C'était euh, très récemment d'ailleurs Et si on sent que parfois bah, potentiellement Il y a des profils qui euh, matcheraient mieux ensemble Et ben bah, en fait on, on les fait juste glisser D'un manager direct à l'autre Mais après du coup il y a quand même euh, C'est pas les relations managériales qui priment C'est d'abord on va dire le pôle Dans lequel euh, tu es euh, Si tu fais de la prod d'ailleurs je me dis, elle, fait de la pro, elle, fait, elle tient toute la production aussi Mona Mais si tu fais de la production tu seras euh, sous Mona Entre guillemets sous, entre guillemets, tu travailleras avec Mona. Que ce truc-là, c'est aussi un truc qui me. Moi, je, je, personne ne travaille pour moi. Déjà, on travaille tous pour ISAP et on travaille ensemble. Voilà, ça, c'est ma définition. <rire>
1: J'adore. <rire> Est-ce que tu peux porter ce message plus loin dans tes conférences auprès des entreprises qui en ont bien besoin C'est noté. Je te ferai une dédicace. <rire> <rire> C'était ma question suivante. Comment vous vous étiez répartis les tâches avec Mona Parce que du coup, vous, vous êtes associés, mais vous êtes aussi meilleurs amis. Vous vous connaissez depuis je ne sais pas combien d'années. On se connaît depuis euh, 2015. Comment ça se passe quand on monte une boîte avec une de ses plus proches amies Et comment on traite les sujets qui fâchent Parce que l'entrepreneuriat, c'est ouais. un peu des hauts des bas. Et je me doute que ça ne peut pas être idyllique tout le temps. Ouais. C'est impossible.
0: Bah enfin, je pense que nous, quand on s'est lancé, on était un peu aussi euh, naïfs sur le sujet. Tout le monde nous disait euh, « oui, euh, ça va, faites attention à votre relation ». Et tout le monde était là « absolument » non mais ils sont fous ces gens et tout etc mais comme on aime bien apprendre dans le dur on a appris dans le dur <rire> je pense que ça modifie la relation franchement et honnêtement si vous voulez vous lancer avec euh, vos amis faites le moi c'est un des trucs euh, vraiment euh, c'est génial quoi mais il faut avoir conscience que ça modifie la relation c'est à dire qu'on passe d'un moment où en fait on partage uniquement les bons moments ensemble genre, et même quand ça va pas mais en fait c'est pas de la même manière à on partage euh, comme si on avait fait un enfant ensemble, quoi. <rire> tu vois Et ça, c'est très compliqué quand, surtout, la relation de base, vous n'avez pas à gérer des conflits. Moi, c'est Mona, je ne me suis jamais pris la tête avec elle, avant qu'on lance ça, mais jamais. Tu vois, on ne s'est jamais engueulé ou quoi, parce qu'il n'y avait pas de raison. Quoi. Genre, on est... enfin, avant, on est des deux meufs chill comme ça, on profite de la vie, quoi. Genre, euh, on n'avait pas à se prendre la tête. Et en fait, quand on arrive sur des sujets un peu euh, conflictuels où on n'est pas d'accord, on a appris à poser le problème, en fait. On a appris à, à dire, bah, là, ça ne me convient pas, euh... Euh, Qu'est-ce qu'on fait, etc. Et typiquement, la, la première fois où vraiment il a vraiment fallu poser euh, le sujet, c'est qu'on l'a fait pendant un séminaire. Et pendant ce séminaire-là, on, on s'est écrit des lettres, en fait. Et on s'est écrit tout ce qu'on avait à se dire euh, dans une lettre, etc. Et après, on s'est donné la lettre. Trop beau. Et, euh, et franchement, ça aussi, c'était intense. Oui, je... Veux... T'en un, un senti, là, <rire> Mais attends, tu veux... là-haut tu veux détruire ma carrière <rire> Elle vient de commencer.
1: Ah, je veux Mais... détruire. Je te rappelle les moments dingo que tu vis ouais. au quotidien.
0: Et on s'est donné et on a énormément parlé. C'est vraiment la communication qui fait que les relations peuvent survivre. Quoi.
1: Ouais, mais c'est chouette et c'est un bon... Parce qu'on l'entend souvent. Il ne faut pas s'associer. Finalement, moi, les personnes que j'ai interviewées, j'en ai beaucoup qui se sont associées entre copines. Et ça montre que c'est possible. Et qu'en fait, tout est une question de communication. C'était dans le podcast avec Neptune Élément. Elle me disait... Nous, on fait un, un, point, un point mood, je ne sais plus si c'était toutes les semaines ou tous les mois, mmh. et où en fait, elle se demande, même en dehors de la boîte, comment toi, ça va en ce moment euh, ça, Comment tu bien. te sens Est-ce que tu es fatiguée Est-ce que tu as besoin que je prenne du relais sur quelque chose euh, Et finalement, c'est aussi ça qui fait que euh, ça fonctionne, ouais. d'avoir vraiment cette écoute et de se dire, il bah, y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où c'est plus dur pour l'une. Et, euh, et du coup, bah, à partir du moment où je le sais, comme quand tu dis... Euh, dans le management, parce que si je sais que cette personne, elle ne fonctionne pas comme moi, j'essaye de m'adapter. Et après, je dis, il va falloir qu'on trouve un compromis ouais. pour que ce ne soit pas trop dur en énergie pour moi, mais que ça te convienne à toi aussi. Quoi. Exactement. Enfin, point émotion, nous aussi. <rire> Toutes
0: les semaines. C'est vrai. Il ouais, s'appelle point émotion. J'adore. Et du coup, on le fait avec notre troisième associé, Antoine. Et c'est vraiment le point où on parle pas travail, de... on parle d'émotion. Comment tu t'es sentie cette semaine Ouais, bah, j'avais ça. Là, je n'étais pas trop d'accord. OK, bon, bah, comment on va faire ça pour que... C'est sympa, j'aime bien, c'est mon point préféré. Je
1: trouve ça chouette parce que j'aurais jamais pensé, moi, à faire des points émotions et je me dis qu'en fait, on devrait même le faire avec soi-même. Euh, ouais, soi c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais.
0: <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas de points d'émotion avec, avec moi-même. Bah, moi non plus. Enfin, euh, je,
1: je vais me le lancer. Ouais, c'est bien ça. Si tu devais lui glisser un message à Mona, là, ce serait quoi
0: Lui dire que je suis très fière d'elle. Je suis très fière euh, d'avoir lancé euh, cette, euh, cette aventure avec elle et, euh, et j'espère que ça va continuer euh, encore longtemps.
1: C'est quoi que tu préfères chez elle Ça mmh... peut être différent en amitié et euh, dans la boîte. Alors, dans la boîte, ce que je préfère,
0: je pense que c'est euh, sa vision. Et en amitié, je dirais que c'est l'écoute, je pense, en amitié, beaucoup d'écoute et euh, le fait que, tu vois, c'est quelqu'un qui a quand même la main sur le cœur.
1: Sur quel point business est-elle meilleure que toi
0: ah Là, ça va être compliqué de trouver. <rire> <rire> Tout ce qui est très créatif, genre sur la, la création, la DA de la marque, elle est très, très forte.
1: C'est marrant parce que tu disais que dans la boîte, ce que tu préférais, c'était sa vision et sa... ça se marie bien finalement. Ouais. Ce côté vision, D.A., derrière travail le produit, ouais. on sent que finalement c'est sa très, très, zone très de chaude. génie. Elle est très
0: très jeune, ouais, vraiment. Hein,
1: vraiment. Et qu'est-ce qui la rend dingue, qu'elle adore te refiler
0: bah, En fait, elle ne me les refile pas parce qu'on s'est déjà réparti les trucs comme ça, mais genre tu sais, faire de la vente quoi. <rire> genre, genre faire de la vente... Euh ça me saoule je rappelle au tout début qu'on on était à... dans la boutique en fait on... du coup l'été on avait tenu une boutique en fait <rire> elle dit, je comprends pas la machine je lui mais Monat tu es ingénieur euh... si tu mets ton dé... nez dedans tu t'inquiètes la machine tu vas la comprendre elle dit non non mais je crois que ça m'intéresse pas tu vois <rire> avant la vente c'est un truc qu'elle aime pas et toi Tada bah, moi je trouve ça cool. en fait moi je fais pas de vente je, je rencontre des gens <rire> non, ça me fait rire j'aime bien et après c'est cool s'ils cool, achètent quoi <rire>
1: Mais je pense que la vente a beaucoup changé aujourd'hui et qu'en vrai, on oublie souvent que la vente, ça avant tout de l'humain. Quand ouais. tu adores discuter avec les humains, il y a un moment donné où ça match. Bah oui, ouais, j'aime bien. Pour terminer, j'ai toujours trois questions. Ce serait quoi ton conseil pour une personne qui veut se lancer
0: mon, mon conseil qui est un peu le, celui que genre je prône à chaque fois, c'est toujours, bah, un, bien s'entourer. C'est hyper important de se faire confiance énormément et euh, d'y aller à fond. Et, et pas avoir de regrets, en fait. Pour moi, je, je dis, ce que je dis souvent, c'est si tu as vraiment envie d'entreprendre, fais-le, que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Tu auras fait un truc euh, pour toi que tu voulais vraiment faire. Et sera jamais, euh, en fait, ce ne sera jamais un échec parce que tu voulais vraiment le faire. Comment on apprend à se faire confiance Oula, Alors là, <rire> alors va qu'on enregistre un nouvel épisode. <rire> je peux revenir. Hein mais euh, honnêtement, moi, comment je l'ai fait Au début, je portais beaucoup un masque de euh, « je suis hyper forte, je suis la meilleure, euh, je vais tout cartonner ». Et en fait, à force de porter ce masque, j'ai commencé vraiment à, à embrasser en fait, toutes ces qualités-là où je me suis dit « mais en fait, Daphné, euh, tu y arrives ». Et en fait, euh, au début, je portais le masque. Après, je me rendais compte que je réalisais vraiment des choses et en constatant toutes les choses que j'ai réalisées, je me suis dit, en fait, tu as le droit de te faire confiance sur ces points-là. Ce truc-là grandit, grandit. Plus tu accomplis les choses, bah, plus tu te rends compte que tu es capable de faire plein de trucs et plus euh, ta confiance grandit, tout simplement. Mais après, c'est un travail de tous les jours. Hein. Encore aujourd'hui, je travaille dessus. Encore aujourd'hui, des fois, j'ai manqué de confiance sur euh, plein de sujets. Enfin, je veux dire, euh, toutes les personnes qu'on voit euh, extrêmement confiantes, etc. Euh, elles ont aussi des, des périodes de doute et c'est normal, tu vois. On ne peut pas être euh, confiant à 3000% euh, H24 sur
1: 7, euh, 365 65 jours par an. Quoi. Mais il faut le comprendre, quoi. La dernière fois, je discutais avec un pote entrepreneur qui avait vu un de ses anciens boss qui va à des séminaires avec plein de dirigeants du CAC 40. Et il disait qu'au dernier séminaire, en fait, il y a un des dirigeants qui a commencé à aborder le syndrome de l'imposteur. En disant, bah, en fait, moi, j'aimerais bien parler d'un truc, parce que vraiment, entre le contexte, tout ça... En ce moment, vraiment, je, je passe ma vie à me demander si je suis la meilleure personne pour faire ce job et diriger la boîte. Et je le, je le pose là. Et en fait, le fait qu'il ait osé on peut le poser là et en parler, derrière, toutes les personnes, ouais. donc, tous ces dirigeants autour de la table ont commencé à dire bah, « moi aussi, ouais. j'ai des doutes. Je me demande si je fais vraiment bien mon job, si je suis la meilleure personne pour diriger cette boîte, pour la manager correctement. » Et il disait « en fait, c'est fou parce qu'à partir du moment où quelqu'un commence à être vulnérable, bah, les autres le osent aussi le dire. » Et je me dis mais on aurait tellement besoin d'entendre que oui, même les dirigeants du CAC 40 en fait doutent constamment et ça fait partie du, du jeu. C'est la vie en fait, on est tous humains, hein. je veux dire du CAC 40 au, à
0: l'étudiant, on est tous humains et en fait à un moment donné on, a, enfin, on doute tous. quoi. Et c'est aussi un truc que j'ai vu au tout début, c'est que à chaque, je m'étais toujours fait un monde des dirigeants, des gens qui créent en fait euh, le, la société dans laquelle on est. Et je m'étais toujours dit « Ouais, ils sont trop forts, euh, ils sont trop intelligents, etc. » Et à un moment donné, quand je, tu rentres un peu dans le système, tu te dis « Mais en fait, euh, tout tient quand même sur un équilibre un peu instable, quoi. » Tu vois, genre, euh, ils, ils en savent pas plus que moi. Du coup, ça te... Aussi, dans ta confiance, tu te dis « Ok, mais si lui, se dit euh, « J'ai la légitimité pour faire ça, c'est-à-dire que moi aussi, je peux l'avoir, quoi. » Et ça, hop, ça te, ça te booste aussi euh, ta confiance.
1: Est-ce que tu as un livre, un média, euh, un film peut-être, je demande souvent un livre, mais ça peut être peu importe, qui t'a marqué, aidé dans ton parcours
0: Dans mon parcours d'être humain, ce ne sera pas un livre, ce ne sera pas un média, même si j'aurais pu dire un média, mais je dirais euh, les podcasts de transfert. C'est la deuxième fois que je l'entends. C'est vrai Mais c'est parce que c'est génial en fait, du coup, les, les, les transferts, c'est juste des histoires. En fait, c'est des gens euh, à qui euh, est arrivé des choses un peu, euh, parfois folles, parfois non, ou c'est juste un partage d'une histoire, en fait. Et ils te racontent pendant euh, 30 à une heure euh, leur histoire. Et en fait, le fait d'écouter, bon, j'aime beaucoup les gens, <rire> tu vois, ça je pense qu'on l'aura compris, mais du coup, écouter l'histoire de personnes comme ça, bah, moi, ça m'inspire. Euh... Genre, je me suis dit, oh! il y a plein de fois, à la fin d'un transfert, je, je restais posée en me disant, waouh. C'est quoi cette histoire? Tu vois, ou euh, attends, mais comment moi j'aurais réagi? Attends, mais moi je réagis comme ça, mais ça n'a aucun sens de réagir comme ça. En fait, ça m'a fait grandir sur tout un tas de sujets. Même moi, je pensais être quelqu'un de très ouverte d'esprit. En écoutant des histoires, je me suis dit, ah ok, mais Daphné, toi tu penses être ouverte, mais à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu vois? Et je me
1: suis dit, ah, mais en fait, j'y dois bosser là-dessus. Enfin, bref, les podcasts de transfert, ils sont géniaux. Si tu devais me recommander une entrepreneuse pour ce podcast, une nana qui t'inspire de fou, et ça ne peut pas être Mona. Désolé.
0: J'ai quelqu'un en tête, mais je sais que Mona va dire cette personne.
1: Écoute, Je vous serai raccord comme ça. Moi, c'est ce que je vais adorer sur ces deux échanges, c'est de voir à quel moment vous allez être raccord.
0: Que j'aime beaucoup. Il y a plein de gens que j'aime beaucoup. Du coup, je sais que Mona va te dire cette personne-là. C'est Inès est génial qui est géniale. Et moi, je te dirais Kelly Massol. Kelly Massol, la fondatrice des Secrets de Loli. Je pense que ça peut être ouf. Je n'ai jamais rencontré mais euh, je la suis sur Insta
1: <rire> et en fait genre euh, je trouve l'empire qu'elle a qu'elle a monté il est fou il quoi. est fou Kelly Mastrac ça pourrait être intéressant Ouh. il est fou parce qu'en plus elle est partie sur un sujet où, au départ mais ça me fait penser bon toi tu dois pas connaître parce que c'est une marque pour les nanas des vêtements d'allaitement ça s'appelle ouais. Tajine Banane non. mais c'est pareil quand elle s'est lancée tout le monde lui disait non mais c'est une niche euh, le marché il est hyper petit et Kelly c'est un peu pareil alors qu'en fait pas du tout le marché n'est pas du tout petit c'est juste que les personnes à qui elle en a parlé au départ n'étaient pas concernées et pensaient ouais. que le marché était petit. Ouais. Et pareil pour la fondatrice des banane bananes que je rêve d'avoir. C'est qu'au début, quand elle s'est lancée, tout le monde était en mode « Mais quoi Faire des vêtements avec une ouverture sur le côté qui soit plus discrète et plus jolie pour que les femmes puissent allaiter. » Mais non, jamais non, tu fonderas une marque là-dessus. Elle a construit un empire. C'est génial. Et en plus, la marque est géniale. Ouais. Va voir à l'occasion, même si tu n'es pas là-dedans pour l'instant, parce que tout ce qu'elle crée est tellement cool. Merci beaucoup, Daphné.
0: Merci à toi, Delphine. Tu m'as fait passer par tout un tas d'émotions.
1: <rire> C'était super, merci beaucoup. C'était super et je pense que les auditrices m'ont adoré. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful Club ou sur LinkedIn Delphine Barnavon.